0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. wokół tematu mikrokawalerek krąży wiele kontrowersji. Nazwijmy no to takich prawnoetycznych. Bo po pierwsze, czy można żyć i funkcjonować na 15 metrach kwadratowych? I czy jest sens inwestować w takie lokale? Nie ulega wątpliwości, że świat idzie w kierunku minimalizacji powierzchni mieszkalnych. Słynne japońskie hotele kapsułowe całkiem dobrze się mają. Ale czy dom faktycznie stanie się tylko miejscem noclegowym i zmieni swoją taką dotychczasową funkcję ośrodka życiowego człowieka? Wywiad z Tomaszem Stawiaszem nagrałam na konferencji Invescamp już jakiś czas temu i im dłużej o tym wszystkim myślę, to nachodzi mnie refleksja, że świat nieruchomości to naprawdę bardzo szerokie spektrum możliwości. 10 lat temu jak zaczynałam swoją przygodę z nieruchomościami, to mikrokawalerki tak naprawdę nie istniały. To znaczy pojawiały się od czasu do czasu takie bardzo maleńkie e, kawalerki, kilkunastometrowe. Zazwyczaj były to lokale przerobione np. z suszarni lub innych jakichś takich dodatkowych pomieszczeń w bloku, ale to były naprawdę jednostkowe historie. Dzisiaj. Mamy bardzo szeroki wypór. Apart hotele można dzisiaj już znaleźć tak naprawdę w każdym ważniejszym mieście czy miejscowości turystycznej. I wygląda na to, że coraz więcej deweloperów decyduje się na takie właśnie rozwiązania. Pytanie tylko, jak to będzie za kilka lat. Czy takie lokale będą łatwo zbywalne na rynku wtórnym? Czy przepisy w jakiś sposób nie ograniczą sposobu ich wynajmowania na cele mieszkalne? Tego nie wiemy. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj pomimo swojego niewielkiego metrażu kuszą swoją wysoką rentownością i dużą stopą zwrotu posłuchaj pełnego wywiadu z Tomkiem Stawiaszem, który zajmuje się właśnie inwestowaniem w takie mikrokawalerki. Natomiast jeżeli słuchasz tego podcastu jeszcze przed 30 maja 2018 roku, to pamiętaj, że na profilu podcastu Ruszamy Nieruchomości na Facebooku. W tym dniu o godzinie 21 polskiego czasu będę prowadzić Facebook Live z doradcą podatkowym gościem mojego poprzedniego odcinka, czyli z Marceliną szwed -Ziemichud. Będziemy tam omawiać temat związany z rozliczaniem się z najmu na doby oraz z najmu długoterminowego. Także zapraszam, a będzie to bardzo praktyczny live. Szczegóły znajdziesz w notatkach do tego odcinka na temat tego spotkania www.ruszamynieruchomości.pl łamane na rn53. Natomiast nawet jeżeli słuchasz ten odcinek po 30 maja i jesteś zainteresowany lub zainteresowana tym tematem, to zachęcam Cię do wysłuchania poprzedniego odcinka, odcinek numer 53 z Marceliną oraz do zaglądnięcia na stronę, bo tam będzie informacja jak i gdzie możesz zobaczyć nagranie z tego live'a. Tyle ogłoszeń i zapraszam Cię do wysłuchania całego wywiadu z Tomkiem. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. W podcaście ruszamy nieruchomości. Cześć, Marta. Cześć, powiedz mi zdradź, mi słuchałeś kiedyś chociaż jeden odcinek?
1: Pół odcinka na pewno się zdarzy.
0: No to już coś, już coś. Słuchajcie, spotykamy się na bardzo fajnej konferencji Global Investor Club, tak. która się odbywa cyklicznie, nie wiem, dwa razy do roku? I tak, mógłbym...
1: myślę, że w tym roku będzie drugi raz we wrześniu. W tamtym roku był raz, ale uczestnicy i inwestorzy chcą częściej się spotykać jednak.
0: Dokładnie. Jesteś stałym gościem na konferencji?
1: E, muszę powiedzieć, że jestem pierwszy raz, bo to też ciekawa historia, że e, dowiedziałem się o Global Investor Club. Jak wziąłem e, dla Kawiarowicza, jak jechałem nad morze w ogóle.
0: Ja, yeah, jak to po prostu czasami niesamowite tak. są historie, prawda? Zgadza no, się. Dokładnie. Słuchajcie, dzisiaj mam naprawdę bardzo ciekawego gościa, który zajmuje się takim dosyć gorącym tematem i tak. o którym jest dosyć głośno w mediach i bardzo często ja dostaję zapytania na temat mikrokawalerek, bo tak. o tym będziemy tak. mówić bo jest dużo kontrowersji wokół tego, ale zanim będziemy mówić o mikrokawalerkach, bo postaramy się zgłębić mhm, troszkę tak, ten temat, to poproszę Ciebie, Tomku, żebyś się przedstawił, żebyś powiedział, bo wiem, że mikrokawalerki to jest tylko jakiś tam procent Twojej działalności, tak, a zdecydowanie tak. dużo więcej rzeczy robisz, tak. a więc podziel się ze wszystkimi, yes. co, tam, co tam w tych nieruchomościach działasz.
1: Nazywam się Tomasz Stawiarz. słuchajcie, od 2009 roku zajmuję się nieruchomościami, Skończyłem też studia gospodarka nieruchomościami i czym się zajmuję przede wszystkim łączę ludzi łączę inwestorów inwestorów którzy mają kamienice którzy mają grunty inwestorów którzy mają kapitał Ktoś ma 200 tysięcy, na przykład ty masz 500 tysięcy, tak. ja mam 700 tysięcy. Razem możemy coś zrobić, tak? tak? I podzielić się tym zyskiem. I ludzie po prostu nie mają rozwiązań, nie mają możliwości, czy też wiedzy, ale przede wszystkim czasu. Bo... Może nie
0: widzą też tych rozwiązań, tak, nie? Tak, bo bez tak. doświadczenia to tak po prostu... I, nie wiem, czy też tak mhm. masz, ale im dłużej zajmuję się nieruchomościami, tym widzę coraz więcej tak, możliwości. Tak, to jest po tak. prostu jakby się takie kolejne drzwi, kolejne drzwi zgadza otwierają. Się, się. A, a myślę, że jak ktoś po prostu nie, tak. nie, nie siedzi w temacie, tak. to po prostu tego nie, nie jest w stanie dostrzec.
1: Tak, a teraz rynek się też zmienia i świat w ogóle się dynamicznie zmienia. Tak. i Dużo mamy klientów ze wschodu i e, oni mają niewielki budżet 100 tysięcy, 150 tysięcy ale żeby kupić takie mieszkanie w Krakowie na przykład i mhm. tyle wydać. No to nie ma takich ofert, albo rzeczywiście to jest gdzieś tam na mega uboczu, tak? a ci ludzie chcą mieć jakiś standard i chcą zainwestować te pieniądze. A druga, drugie takie rozwiązanie to jest to, że po prostu w centrum no, Kraków jest bardzo starym miastem i on nie urośnie. Już praktycznie wszystko jest zabudowane. Gdzieś tam nieraz wynajduję jakieś piwnice czy strychy, które mogę przerobić i mogę nadać nowe życie tej nieruchomości. Ale to jest właśnie to, że kupujemy nieraz całe piętro i dzielimy na bardzo małe mieszkania, tak? mhm. które e, można je wynajmować dla turystów, czy e, można w nich mieszkać.
0: Takie właściwie to są bardziej pokoje hotelowe, bym powiedziała.
1: Tak, dokładnie. Ostatnio byłem w Rzymie i e, korzystaliśmy z R&B i była taka oferta, gdzie hotel. No, wchodzimy, a tam właściwie było takie mieszkanie i było cztery pokoje, które właśnie miały dwie Czyli taki wewnętrzny korytarz tak, i tak, było dzielone. Tak, no, że
0: e, bo ja e, robię z Martą Smith kursy takie mhm. dla początkujących inwestorów, ale też miałyśmy taką kursantkę, która właśnie kupiła od dewelopera mhm. takie większe mieszkanie i w ten sposób podzieliła. No na początku jak tak rozmawialiśmy o tym pomyśle, to tak zastanawialiśmy się, czy to ma sens, ale wiesz jak to fajnie wyszło? Jak, mhm. jak przesłała tak. nam zdjęcia, naprawdę super, fajnie, tak. fajnie. Nie wiem, komu to teraz wynajmuję, już nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale. Naprawdę bardzo fajna koncepcja.
1: Ja, ja mam koło Placu Inwalidów w Krakowie mieszkanie 100 metrów kwadratowych i tam zrobiła pięć pokoi, słuchaj. I w okresie letnim wynajmuje to na pokoje, na doby i zarabia około 8-9 tysięcy na czysto miesięcznie, tak? W okresie zimowym wynajmuje Erasmusom i zarabia 5 tysięcy złotych, tak? Także Więc jest naprawdę, super, naprawdę
0: tak. się, można, 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 tylko trzeba faktycznie dostrzec możliwość tak. danej nieruchomości.
1: Ja się specjalizuję w trudnych tematach, tak? Ja kupuję na przykład stare budynki, które są zadłużone albo gdzie ktoś skończył, nie skończył inwestycji, bo zabrakło mu funduszy i no, ten człowiek jest tak zmęczony już tym, tą sprawą, tą nieruchomością, że on nieraz potrafi oddać. Ja mówię: OK, możemy zrobić spółkę celową i możemy zakończyć tą inwestycję, bo mam taki taki pomysł. Ludzie nie widzą tych rozwiązań i to są nieruchomości, które stoją 5-10 lat i nic się z nimi nie dzieje.
0: No tak po prostu wchodzisz i ogarniasz tak. cały ten temat.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. No dobra,
0: to przejdźmy do tych właśnie małych mieszkań, mm -hmm. bo dużo kontrowersji na ten temat. Co chwilę powstają tak. jakieś nowe artykuły na temat ograniczeń, że tak. też się zaczyna to prawnie. w wielu krajach te, te uregulowania mm -hmm. i regulacje prawne co do metrażu tak. i, i no, konkretnych mm -hmm. funkcji danego mieszkania, jakie tak. musi spełniać, są uregulowane odgórnie. Jak to w Polsce teraz wygląda od strony prawnej?
1: We wrześniu weszła ustawa, która zabrania w ogóle dzielić mieszkania, żeby powierzchnia była mniejsza niż 25 metrów kwadratowych. Budować w budynkach, w nowych budynkach, blokach mieszkań poniżej 25 metrów kwadratowych. Są dwa rozwiązania, gdzie można. Już
0: widzę po twoim uśmiechu tak. i po oczach, że coś jest na rzeczy. No to tak słuchamy. Jest.
1: Pierwsze rozwiązanie to jest takie, że jak mamy już zastaną powierzchnię, możemy zrobić tam mniejsze powierzchnie, tak? Czyli możemy generalnie, nie zmieniając kubatury, podzielić to na mniejsze jednostki. To jest takie jedno odstępstwo od normy. A natomiast drugim rozwiązanie to są lokale użytkowe. Bo e, pamiętam, moja znajoma kupiła 4 metry kwadratowe lokal w, w apartamentowcu. To było koło schodów i wszyscy mówią Słuchaj, no, dlaczego to zrobiłaś? I komu ty to wynajmiesz? I tak. wyobraź sobie, że ona to wynajmuje za 1200 zł i tam jest kantor, tak? I na takiej małej powierzchni. Ona za to dała, nie wiem, tam 30-40 parę tysięcy, a inwestycja jej się zwróciła w ciągu 3-4 tak, w lat. większym
0: mieście kawałek musisz kupić tak. za 200, tam, czy na 250 tak, tak. tysięcy? Tak, w którym mieście? Się. Tak. A, I dostaniesz ile? No, 1300-1400 tak. zł? Tak. No.
1: Najmniejszy lokal, który, z którym tak się właśnie spotkałem, który gdzieś robiliśmy, miał 12 metrów kwadratowych, czyli wchodziło się, była mała łazienka, wchodziło się w prawo, było łóżko właściwie i właściwie coś w rodzaju aneksu, tak? A to zostało wydajbowane tam za 1000 zł miesięcznie, więc centrum miasta i ludzie nie patrzą na to w ten sposób, bo no, hotele kapsułowe, które są w Japonii, w, w Chinach i tak dalej, no to Ludzie właściwie przychodzą, żeby się przespać, tak? wykąpać i tylko i wyłącznie tyle. W Polsce jest już taka właściwie tendencja, że jak ktoś chce, to można nabyć taką jednostkę, która ma 12, 15, 16 metrów kwadratowych, która jest bardzo, bardzo niewielka, a ona generuje tyle samo, co lokal, który ma 25-30 m2. I w dobrej lokalizacji, w centrum miasta, te nieruchomości zawsze były i będą. I tutaj cena jednostkowa za taki lokal niekiedy jest tak. 200 tysięcy złotych powiedzmy, a do metra nam to daje 15 tysięcy złotych, tak? Czy tam 16 tysięcy złotych, gdzie sąsiedzi sprzedają po 10, 11 tysięcy. I to powoduje, że jak my przygotowujemy taki projekt deweloperski teraz w Wiśle, czy na Dolnym Mokotowie w Warszawie, to tam robimy po prostu takie małe nieruchomości, małe kawalerki, które powodują, że... Inwestor jak z nami wchodzi w biznes i zaczyna inwestować pieniądze, to nie jest zwrot na poziomie 100%, tylko nieraz osiągamy zwrot z inwestycji 200-300% i mamy na to klientów, bo liczy się jednostka mieszkalna w takiej miejscowości, bo to służy później na wynajem krótkoterminowy, tak? więc ktoś nie mieszka tam na stałe, tylko po prostu przyjeżdża na 1-2 dni, on cały dzień gdzieś tam lata, spotkania, uh -huh. e, czy idzie w góry zwiedzanie i tak dalej, czy na narty, przychodzi wykąpać się i wyspać. I udaje tam wam się, nie się nie normalnie
0: wyodrębniać te lokale?
1: Tak, i jak i one na mają księgi
0: własne, wieczyste? Czy to mają są?
1: księgi, natomiast e, mamy tam lokale użytkowe i mamy VAT 23%. Rozumiem. Czyli, ale jak przedsiębiorcy kupują pakietowo, czy tak. firmy od nas, to odliczają sobie ten VAT 23%, Rozumiem. więc... E, I
0: potem się też e, tak. organizujecie od razu zarządzanie tego? tego
1: tak. Tego, mamy, mamy firmę operatorską, która później wynajmuje i, i dzielimy no, się z mamy
0: gotowy pomysł na biznes. Zgadza się. Nic <laughs> nie się się. trzeba robić. Wystarczy <laughs> tak. się skontaktować z Tomkiem, także tak. jest tak, już tak, reklama. Dokładnie. Słuchaj, ale wrócę jeszcze do, tego, do tych prawnych rzeczy. Czyli mhm. rozumiem, że ty to w tym momencie, jeżeli już jest ta ustawa, to ominasz tak. to na zasadzie, że to jest została powierzchnia, tak? Korzystasz z tego. Czy jak W niektórych
1: to... przypadkach tak, natomiast mhm. w drugich przypadkach to jest tak, no że. Bo deweloper
0: jako deweloper mówi, że masz projekt deweloperski, tak, dlatego tak, się podpytuję tak. o to, nie? Teoretycznie nie może wybudować no. Tak, natomiast mieszkań, jeżeli lubimy
1: lokale użytkowe, usługowe... to to może być wieszne. 5 metrów, tak, 10 metrów może mieć. Czyli lokal
0: usługowy nie ma... E, tak. Tak. tak, wiąże się to z wyższym vat ale przy tej małej powierzchni to i tak to mhm. wychodzi mhm. stosunkowo taniej za Dokładnie. jednostkę mieszkalną i tak. tak dalej. I w ogóle to jest ciekawe, bo to jest też coś, czego mam wrażenie, że wiele osób nie rozumie, że... Mhm ceny czynszów najmu nie rosną tak samo proporcjonalnie zgadza, do powierzchni, jak ceny, za, jak ceny za większe mieszkanie. Tak. I, I to, że na przykład masz E, dwupokojowe mieszkanie, które ma 60 metrów tak. i masz dwupokojowe, które ma 38, wydaje mi się prawdopodobnie tak. za samą kwotę albo niewielką różnicę.
1: Wiesz, ja na 56 metrach jestem w stanie zrobić cztery pokoje i wynajmować to na pokoje i wtedy zarabiam. I które pokoje zarabiają mi więcej niż kawalerki? I to powoduje, że ludzie po prostu chcą mieszkać, tak? Bo każdy chce mieć ten swój kąt, tak. ma Dobrze, on mieszka 3-4 osoby w danym mieszkaniu, y, gdzie mają wspólną kuchnię, łazienkę, ale każdy ma inny tryb życia. Jeden idzie na siódmą do pracy, drugi na dziewiątą, dziesiątą i oni się właściwie mijają, tak?
0: Wiesz, ja tutaj, tutaj, tutaj rozmawiałam wczoraj z, mhm. z jednym z inwestorów, który robi pokoje dla pracowników z Ukrainy i tak. tam po sześć osób mieszkają w pokoju. To jest tak. w ogóle już ciężkie do wyobrażenia. Tak. Ale on mówi, że...
1: taki projekt w Krakowie teraz. Że
0: on potrafi z pokoju wyciągnąć trzy tysiące jednego. Zgadza się. Wow,
1: Zgadza sobie się. Zgadza tak. no, Ale
0: to mhm. musi się w głowie rozszerzyć więcej, tak. furtek pootwierać, tak. żeby zacząć dostrzegać tego typu możliwości.
1: Mhm. Zgadza się.
0: I faktycznie to dzieje. No, druga jest tam kwestia jakaś tam, bo zaraz tutaj powstaną głosy etyczne, to tam, to tam, ale to jest taka, że jak ci ludzie przyjeżdżają, mm -hmm. pracują 12, czasami 14 godzin i mm -hmm. naprawdę potrzebują się
1: tylko przestać, potrzebują
0: tak. czegoś taniego.
1: Wykąpać się, przespać Tak, bo koniec, oni i tak
0: te pieniądze oszczędzają, mm -hmm. bo chcą później jechać tam i do domu Oczywiście. I, i, Oczywiście. i wyjść. Więc to jest też inna, inna potrzeba te, mm -hmm. tych ludzi, która jest w tym momencie zrealizowana. Tak. A ja pokazywał zdjęcia, To naprawdę bardzo ładne mieszkania, ładnie przygotowane, mm -hmm. fajne, fajne te części. Tak, skóry,
1: naprawdę. tak. Teraz właśnie w Krakowie przygotowuję taką inwestycję, gdzie będzie 36 miejsc noclegowych, Chcemy to zrobić w ciągu miesiąca, dwóch. Teraz w maju już będziemy to odpalać. Natomiast mam tam możliwość zrobienia razy dwa, razy cztery tego i chcę zapewnić tą pierwszą przestrzeń, a później drugą też to samo zrobić, więc no tutaj możliwości są niesamowite. Jeżeli ja patrzę zawsze jak chodzę na inwestycje, to mam taki zmysł, ludzie tego nie widzą, a ja mówię ok, to mogę zrobić tu, to. Ostatnio kupiliśmy taką piwnicę i mówię, no jak to? A ja tam zrobiłem małe mieszkanko, tak? I które wynajmuje się na bookingu za 150 zł za dobę, tak? Inwestycje która była na poziomie 100 tysięcy złotych, ona teraz przynosi 3-4 tysiące złotych miesięcznie, tak?
0: No i właśnie, jak ktoś mi mówi, że e, tam nieruchomość albo coś tam, bo jak myślisz standardowo, to tak. niestety te standardowe tak. rzeczy nie są aż tak opłacalne. Słuchaj, a powiedz mi, jak radzisz sobie z takimi wyzwaniami pod tytułem sąsiedzi?
1: taki. To jest bardzo ciekawe, tak, bo e, z jednym sąsiadem e, do tej pory się gdzieś tam e, przekamarzamy. E, poszło o rynne, a sprawa trafiła do nadzoru, później w ogóle do sądu i tak dalej. Straszne zamieszanie. W Polsce niestety trzeba się pogodzić z tym, że jeżeli ty osiągasz jakiś sukces tak, i dobrze ci się dzieje, to sąs sąsiad jest życzliwy. Ludzie są leniwi, tak? I jeżeli my wychodzimy poza swoje schematy, bo żeby osiągnąć sukces trzeba wyjść poza e, swój krąg znajomych, rodziny poza strefę komfortu to dużo nas kosztuje, bo wyjście na początku, pokonanie pierwszej bariery, drugiej, trzeciej powoduje, że naprawdę trzeba mieć w sobie taką siłę, odwagę i nie patrzeć na to, co inni mówią. Sąsiedzi są tacy. Miałem kiedyś przyjemność poznać właściciela fabryki mebli Black Red White, pana Tadeusza Chmiela i on mówił tak, że on na co dzień mieszka w Niemczech i jak przyjechał nową BM-ką, ma mieszkanie w Lublinie, to od razu miał na z Urzędu Skarbowego. I przez cztery dni mu kontrolowali firmę, a życzliwy sąsiad po prostu doniósł, że no skąd on ma nowy samochód, tak?
0: Tak, a, tak. A, a oni muszą na takie donosy reagować.
1: Zgadza się, zgadza się. I e, sąsiedzi, staram się mieć dobry kontakt z nimi, natomiast ja robię swoje, tak? I nie zwracam na to uwagę. To jest moje życie, to jest mój biznes i ludzie, mamy followersów, mamy generalnie ludzi, którzy nas lubią i ludzi, którzy nas nawidzą i z tym trzeba się pogodzić, tak, że jedni sąsiedzi nic nie powiedzą, drodzy powiedzą super, dobrze robisz, jest to 10-20%, a reszta powie, kurczę, no tak, taki tak. gość przyszedł i tutaj robił zamyskanie. No bo wiesz, jak łamiesz tak?
0: schematy, a tak, tu ewidentnie łamiesz tak. schematy w tym momencie mhm. przy takich rozwiązaniach, Dokładnie. no to dla niektórych może to być trudne do zaakceptowania tak. i, i, i to niestety tak się rodzi. Ale też pytam o tych sąsiadach pod kątem jakichś takich problemów mhm. typu takich czysto sąsiedzkich i mhm. czy na przykład jeżeli mamy takie mieszkanie, w którym, wiesz, zakwaterujesz raptownie 36 osób, no to umówmy się, że to zmienia postać rzeczy. Nawet eee. ruchu na klatce zmienia, nie?
1: Eee. Wiesz co, ja zawsze wybieram takie budynki, które nie będą za bardzo konfliktowe, tak bo o tej inwestycji, o której mówię, to jest niezależny, niezależny budynek. I okay. Tam będą mieli swoje podwórko. Oczywiście mogą być. Jesteś tam w ogródku, grille i tak dalej. Jest, słuchaj, policja, tak? Jeżeli im to przeszkadza, mogą zadzwonić. To ma mają najemcy problem, nie ja i y, obowiązują jakieś zachowania i normy społeczne, tak, jest cisza nocna i trzeba z tego, tego przestrzegać. Ja nie mogę odpowiadać za ludzi, którzy tam są i brać odpowiedzialności. Ja im daję regulamin, mają zasady, mają ich przestrzegać. Jeżeli nie, jeżeli komuś się to nie podoba, może skorzystać ze służb. Więc to wszystko zależy od sąsiadów i, i ja robiąc daną inwestycję staram się, żeby... Było ok, ale ja nie zrobię, wiesz, za nikogo nie będę brał odpowiedzialności.
0: Jasne, że tak, oczywiście że tak. Nie, bo wiesz, coraz więcej takich projektów. Ja pamiętam też, że ostatnio byłam w takim domu w Gdańsku, gdzie faktycznie był ukraińcem wynajmowany i tam mhm. nie nie byłam w stanie ich policzyć, takich tak. było tam dużo. Tak. Ja mówię, Ukraińców jak mrówków po prostu, tak. tam było faktycznie tak. bardzo dużo. I to był taki szereg, to był niby mm -hmm. dom, ale szereg jednak pomiędzy domami, mm -hmm. tak? Mm -hmm. I tak właśnie widziałam, że ci sąsiedzi to tam różnie na to patrzyli, nie? Że tam gdzieś wyszedł sąsiad tatu jedny i wychodzą, a ty tak. z tymi torbami takimi, nie? Tak. Wchodzą, wychodzą z tymi takimi z rynku, nie? Tak. <laughs> taki klimat, no faktycznie, że tak powiem. Yes. Jak sobie yes. wcześniej sąsiedzi dokojarzyli tak. spokojnie w ciszy, no to może się tak. taką nie
1: w Kanadzie jest taka zasada, że jak się wprowadza na daną dzielnicę Murzyn, to reszta się wyprowadza i zaraz cała ulica jest murzyńska. A to
0: nie tylko w Kanadzie tak, jest. tak Tak, właśnie. Tak. A w
1: Polsce widzę, że... Ja się cieszę na przykład, że Ukraińcy przyjeżdżają do nas, tak? Że nie przyjeżdżają inne nacje bo one mają podobną kulturę, podobny język, są w stanie się dostosować. Tak, i do też przyjeżdżają,
0: chcą mm. pracować, tak, mają swój cel i tak dalej. Myśmy też jeździli swego Oczywiście. czasu do zagranicy, zarabiać i to tak samo wyglądało. Tak. Ja byłam w 2002... Mm. W 2001 byłam w Stanach, potem w 2002 byłam w Londynie, to jeszcze mm. było przed Unią Europejską. No to, naprawdę, wody, wody. naprawdę, jak popatrzyłam na ten dom i tak sobie pomyślałam, matko, sałatko, to ja jest jak w tym, jak w tym Londynie, jak ja tam byłam, nie? No tak samo było, po sześć osób w pokoju.
1: Ja uważam, że y, trzeba wykorzystać możliwości, które Powinniśmy daje nam. się rynek. cieszyć, że Polska
0: już mm -hmm. weszła na, na level up. Zgadza, na, na się. Zgadza się. Że to już teraz tak. ktoś inny do nas przyjeżdża i w ten sposób wyszli, tak. a my mamy tego za sobą. To jest całkiem niedawna historia. No zobacz, tak. 2000, 2000 rok, to co to? Za...
1: Znajomy Zadrugnia, słuchaj ponad 2000 osób z Ukrainy i e, on w ogóle ma duże zakłady mięsne i żeby im zapewnić noslek, to musi na przykład cały pensjonat wynająć. I mają standard, tak jakby byli na wakacjach, tak, blisko jeziorko i tak dalej korzystają Super. z tego i, i są zadowoleni. I wiesz, taka duża liczba osób powoduje, że dzięki temu nasza gospodarka też się rozwija i ja Jasne. tam jestem zadowolony, a Tworzenie takich miejsc dla tych ludzi powoduje, że rentowność z inwestycji jest na poziomie 15-20%, nawet do 30%.
0: Dokładnie. No Właśnie tutaj ten wspomniany przeze mnie inwestor, z którym miałam przyjemność rozmawiać wczoraj, mówi, że jego inwestycje zwracały się w dwa lata. Tak. No, bo to jest jeszcze mała miejscowość, więc mało płacić z metra za taką nieruchomość. Tak. Także to jest coś niesamowitego, naprawdę. W ogóle ostatnio rozmawiałam z, z kolei z dziewczyną, która mieszka na stałe we Włoszech, tam mm -hmm. też inwestuje i ona mówi, że w Istrii jest taka sytuacja, że to jest miasto na poziomie 100 tysięcy mm -hmm. mieszkańców mm -hmm ale tam praktycznie w ogóle nie ma nieruchomości na wynajem na taki mm. długi termin. Mm -hmm. Wszystko idzie w krótkim terminie, bo to jest typowo taka turystyczna miejscowość, mm -hmm. więc wszystkie mieszkania są wynajmowane na długi terminowy pobyt, Ja mówię do niej słuchaj, no, hotel robotniczy jak nic, no bo tak, przyjeżdżają zbywaś, ludzie do pracy, nie zbywaś. mają gdzie mieszkać, a wiadomo, że przyjeżdżasz do pracy po to, żeby zarabiać, nie żeby wyrabiać, wy wydawać za noclegi jak na wakacjach, nie? Tak. Więc, e, więc mówi normalnie chyba to będzie moja kolejna inwestycja, nie? Sobie... do hotelów robotniczych,
1: tak. nie ja wiem, wow, Czad. W Warszawie półtora roku temu, pamiętam, przedłużyły mi się spotkania i tak zrobiła się godzina 21, nic sobie nie zapukowałem, a miałem wtedy budżet jakieś 200-300 zł. I dzwonię do jednego, drugiego trzeciego hotelu, nie ma miejsca. A to był raptem środek tygodnia, tak? I brakuje hoteli, brakuje w ogóle miejsc w Warszawie i nie tylko w Warszawie do zamieszkania, bo każdy ma tam jakiś budżet i tutaj, ja byłem wtedy w szoku, udało mi się jakiś tam hostel znaleźć w pokoju wieloosobowym. Ja mówię, dobra, idę tylko się przespać, prysznic i rano mnie i tak nie ma. Zniosę to, ale tak to sobie uświadomiłem, że jednak jest problem i ostatnio też z dyrektorem hotelu Hilton Airport w Balicach rozmawiałem i tam ceny są od 500 zł do 800 zł za dobę i oni dwa razy dziennie modyfikują tą cenę, to jest jedna rzecz, a druga rzecz mówi, że kongres gospodarczy, który będzie teraz w grudniu, apartamenty w Katowicach sprzedają się za 3,5 tysiąca złotych za dobę. Tak? I ludzie, którzy przyjadą z całego świata, w Krakowie wynajmują. To jeszcze
0: lepiej niż na euro, powiedzmy było.
1: Zgadza się, tak.
0: Ja pamiętam na euro, wynajmowałam właśnie, bo też miałam wtedy sporo mieszkań w, w najmie krótkoterminowym. Mhm. Wynajmowałam, ja już nie pamiętam, po około 1500-1200 mhm, tak, za dobę, tak. jakoś tak.
1: W Katowicach? I mi się
0: wydawało, że to było mega dużo, jak 3.500 tak. tysiąca to.
1: W Katowicach, Katowice się bardzo prężnie rozwijają i tam muszę powiedzieć, kiedyś miałem salony wybielania zębów i w Katowicach to był jeden z moich najlepszych salonów, które prowadziłem i mile tam wspominam ten rynek, ale jeżeli chodzi o nieruchomości, chodzi o hotele, nie jest zapewnione, tak? Ta struktura i w Krakowie mamy teraz projekt hotelu koło Balic przygotowany. To wyobraź sobie, że lotnisko przyjmuje w granicach 15-17% więcej ludzi rok do roku. Ma możliwość przyjęcia teraz 7,5 miliona. Jest około 6 milionów. Budują kolejny pas, gdzie będzie 13 milionów ludzi przylatywało do Krakowa. I naprawdę też znajomy, który wybudował hotel w centrum Krakowa. W planie miał zaplanowane 40-45% obłożenia, kredyt inwestycyjny miał na 10 lat i wyobraź sobie, że ten kredyt spłacił w 4 lata, tak? Bo taka jest zapotrzebowanie na tym rynku i obłożenie ma cały czas 90-95%.
0: No, szuka
1: teraz kolejnej inwestycji, kolejnej kamienicy, żeby zrobić kolejny hotel.
0: No, myślę, że to tak się będzie działo, wiesz, że tak samo tak. w Gdańsku, bo ja z Gdańska jestem. Tak. Teraz y tam przy stadionie, który został mhm. wybudowany właśnie na euro, będzie powstawać wielki kompleks oceanarium, mhm. będzie jakiś kompleks saun, Super. no jakiś tam taki, wiesz, ala tropikalna tak, wyspa, tak, tak. no cały taki po prostu ogromny mhm. kompleks. Oczywiście przy tym też powstanie hotel, mhm. ale myślę, że tam dookoła naprawdę też wzrośnie bardzo mocno zapotrzebowanie na, na noclegi.
1: Ostatnio też ponad miesiąc temu byłem w Arłamowie, tak? I przepiękny hotel, w ogóle. Po polecam to miejsce. Hotel z wielkim patio, nie sposób się tam nudzić, po prostu jest tyle atrakcji, tyle możliwości, wychodzi się, jest się na stoku, tak? E, ciepłe generalnie baseny, e, całe spa, można zagrać w tenisa, e, w piłkę nożną, no, e, ścianka wspinaczkowa, po, po prostu masa atrakcji i e, właściciel, z którym rozmawiałem, on mówi, że pan Antoni mówi w ten sposób, że Polacy mają pieniądze i korzystają. Jeżeli le, jedziemy na zachód i i wydajemy kilka tysięcy złotych, równocześnie w Polsce możemy to zrobić, tak? I rzeczywiście tak jest, że coraz więcej mamy pieniędzy, stajemy się zamożniejsi i e, e, korzystamy z tych dóbr luksusowych i chcemy dobrze spędzać czas, tak? Dbamy o siebie, dbamy o swoje ciała, więc ja jak przygotowuję jakieś mieszkanie, apartament do sprzedaży, to robię go wysokimi materiałami, w wysokim standardzie. Biorę architekta wnętrz, który mi zaprojektuje odpowiednią powierzchnię bo wiem, że po pierwsze ludzie są zabiegani, po drugie oni jak przychodzą robią takie wow, i ja już wiem, że on kupił, tak? I właściwie tam jest jakaś tam lekka negocjacja ceny i on się przy... wprowadza z walizką, tak? Do tego mieszkania. Dobra,
0: a wróćmy jeszcze do tych mikrokawalerek, bo tak trochę odpłynęliśmy. Tak. Dobrze się rozmawia. Powiedz mi, jak wygląda płynność tego rynku? Bo to jest jedna z takich obaw i strachów, tak. jak do nas mnie pytają różne osoby gdzieś tam. Mówi, Marta, co myślisz? Czy se jest sens inwestować w mikrokawalerkę, tak? Czy ja później w razie co, jakby się coś wydarzyło, czy jak ktoś to ode mnie w ogóle kupić, tak.
1: ja mogę to sprzedać? Ja Ci coś powiem. Fundusze, z którymi współpracuję, to oni kupują pakietową. Uh -huh. Oni są w stanie kupić na przykład jedno piętro, kilka pięter, tak? I dla nich się liczy rentowność. I tak. po pierwsze, te produkty są mocno rentowne, bo to jest rentowność powyżej 10-12%. To jest jedna okay. rzecz. Druga rzecz, dla funduszu... Jest to 6-8%. Kolejna rzecz, to są niewielkie kwoty. I, e, mój znajomy gdzieś tam kupił kawalerkę e, za 60 tysięcy złotych, wynajmował ją przez 2-3 lata, sprzedał za 130 tysięcy złotych. Sobie wyobraź e, to, że zarobił przez ten okres tam 20 parę tysięcy złotych, to Nie. jeszcze zgarnął 60-70 tysięcy. To... Dokładnie. I e, te produkty są bardzo...
0: Wiesz, ale z reguły tanie. z metra one wychodzą dosyć drogo i myślisz, że jest tam jeszcze potencjał wzrostu?
1: Na Oczywiście, cenie? że jest. Ja na przykład stosuję taki model, że jeżeli jeśli spinam jakąś inwestycję, to inwestor, który ze mną inwestuje pieniądze albo jest udziałowcem i zupełnie inaczej się tutaj rozmawiamy, inaczej ma zyski. A druga kwestia jest taka, że jestem w stanie sprzedać mu 20% taniej za lokal. On w momencie oddania produktu może go sprzedać i zarobić 20%, a jak zaczyna wynajmować, zarabia i Później on już ma zagwarantowany ten zysk, tak? Więc yy, nie ma z tym problemu, bo ja się śmieję, że w Krakowie 200 tysięcy to ludzie wyjmują ze skarpety i przynoszą w reklamówce i płacą za mieszkanie. Jeżeli coś jest poniżej 200 tysięcy w Krakowie, to tak znika. To jest to. W Warszawie to jest praktycznie 250-300 tysięcy.
0: Tak. Nie, no W Gdańsku mhm. teraz też jest tak, że, że, że no, jesteśmy generalnie na, na szybkim rynku. Na tej, tak, na tej, tak. Idziemy ciągle pod górkę, że tak powiem, tak. te ceny cały czas rosną. Jest zdecydowanie... E, wie, więcej kupujących niż sprzedających na rynku, w związku z tym naprawdę ten, ten popyt na, tak. na... Z podażą jest problem. A ja, oferta deweloperska równolegle dosyć mocno rośnie. To pewnie zależy w jakich rejonach Polski, ale, ale w wielu miastach tych dużych faktycznie rośnie. Natomiast to są terminy, nie?
1: Tak, zgadza się. A więc to się... zawsze
0: jest. Wiesz, w słuchaj, poza tym deweloperzy też mają coraz mniej miejsc, żeby budować w centrum.
1: I nie to jest, ma, nie I ma to, tych jest,
0: i to mhm. jest po prostu, a jak już nawet wyrwą jakąś lokalizację, to Ale. wtedy cele to już tam są naprawdę zawrotne, tak. 15-20 tysięcy. Tak. Tak. Znajomy
1: koło o, Wawelu Sheratona robi inwestycje e, i on ją kończy, a sprzedał w tamtym roku już ją. Tak? I też zaczęliśmy taką inwestycję w październiku. Jesteśmy gdzieś tam 60-70% zaawansowania e, postępu tych prac budowlanych, a mamy już 60% sprzedane. I ludzie przyjeżdżali e, i i zaliczkowali nieruchomości, bo no po prostu nie ma tych nieruchomości, i zawsze, zwyczaj mamy ceny lepsze, i one są bardzo szybko upłynniane. Tak? Jeżeli ktoś u nas kupuje, to on już i tak zarabia, bo ten rynek rośnie. Nawet jak będzie jakaś tam korekta, to on z wynajmu zarobi za chwileczkę znowu zyska. I ja uważam, że przy mini kawalerkach jest tak. I zawsze tak będzie, że to są małe produkty w niskich cenach i chodzi o jednostkę mieszkalną, zarabiamy coraz więcej.
0: Czyli tak naprawdę nie ma co patrzeć na cenę z metra w nie, tym przy tym, nie. tylko po prostu na rentowność tak. i jaki jest potencjalny zysk i ewentualnie szansa na wzrost się, ceny w czasie. Tak.
1: Dla mnie inwestor jeden podszedł i mówi, że chciałby zainwestować, interesuje go e, kupić kilkanaście nieruchomości. Ja mówię, dobrze, jeżeli ty kupisz w takim pakiecie, jestem w stanie ci 30% dać, sprzedać taniej, bo ja na tym zarobię, on na tym zarobi. I wszyscy będą zadowoleni. Będą zadowoleni, tak? Dokładnie, więc to... E...
0: Super. Głównie w Krakowie, czy gdzie, gdzie masz swoje inwestycje?
1: Wiesz co, e, Kraków, Śląsk i Warszawa. Teraz w Warszawie też zaczynamy, już jakieś tam dwie, trzy rozmowy Nie prowadzimy. Nie się jednym słowem. <laughs> Pracy jest tyle, że raz po prostu spotkania za spotkaniami i, i kwestia jeszcze też podróży, lubię podróżować i, czy to weekendy, czy to po prostu staram się dwa, trzy razy w roku gdzieś być na jakichś wakacjach, takich dwóch, trzy tygodniowych mhm. i to powoduje, że trzeba być dobrze zorganizowanym, żeby tak. to wszystko połączyć.
0: Na pewno. Tak. Słuchaj, to powiedz jeszcze na koniec, gdzie można Ciebie znaleźć, nie wiem, jak się nazywa firma Twoja, tak. jak ktoś chciał.
1: Connect Invest, to jest moja spółka, którą prowadzę. Można mnie znaleźć na Facebooku, Tomasz stawiasz i zapraszam do kontaktu.
0: Tak jest. A ja Tobie bardzo dziękuję za żywiat. Mam nadzieję, że temat mikrokawalerek trochę jest taki okiełznany, a, że, tak. że wszystkie strachy, że tak powiem, zostały schowane gdzieś tam pod Tak mhm. Także słuchajcie, trochę otwartości. Tak jest. E, pomysłu, żeby dostrzec mhm. e, biznes tam, gdzie inni nie widzą. A, I naprawdę można zarobić nawet w Polsce bardzo fajne pieniądze Oczywiście, na
1: nieruchomościach. Tak. tak jest. Dzięki wielkie. Polecam. Dziękuję.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie do końca naszej rozmowy. Mam nadzieję, że dała Ci ona trochę inspiracji do dostrzegania możliwości zwiększania przepływu gotówki z nieruchomości. I jedną z takich strategii, ja to nazywam strategią wysokiego przepływu gotówki, jest wynajem krótkoterminowy lub inaczej mówiąc wynajem na doby nieruchomości. Strategia ta rośnie w siłę dzięki takim portalom jak Airbnb czy Booking, dzięki którym pozyskanie klientów jest łatwe jak nigdy dotąd. Jednak najem na doby wiąże się już z organizacją całego biznesu. Wiem coś o tym, bo robiłam to przez kilka lat, mając pod opieką apartamenty w supocie moich klientów inwestycyjnych. Dziś łączę tę strategię, wynajmuję na długi i krótki termin nieruchomości w zależności od sezonu i potrzeb moich klientów. Natomiast wspominam o tym, ponieważ razem z Martą Smith, która zarządza kilkoma hotelami w Wielkiej Brytanii, jak i apartamentami, zebrałyśmy całą naszą wiedzę i doświadczenie w kurs online z tymi szkoleniami to jest tak trochę jak ze wszystkim jedne zabierają nam czas inne go nam dodają przeszłam w moim życiu sporo szkoleń, które były absolutną stratą czasu i pieniędzy, jednak były też i takie, które skróciły mi moją drogę do biznesowego rozwoju i to wielokrotnie. I prosty przykład, niemalże bieżący, kiedy pomyślałyśmy z Martą Smith, że fajnie by było zacząć w jakiś sposób dzielić się naszą wiedzą z innymi, od razu padło na kursy online, no ponieważ Marta mieszka w Wielkiej Brytanii, ja mieszkam w Gdańsku, w związku z czym robienie takich spotkań na żywo byłoby bardzo trudne. W związku z tym od razu wiedziałyśmy, że to musiały być e, szkolenia takie prowadzone online. Natomiast żadna z nas nie miała pojęcia, jak to robić. Obie żyjemy z nieruchomości, więc stworzenie i sprzedanie kursu online i w ogóle prowadzenie biznesu online to była dla nas totalna abstrakcja. I wtedy zadzwoniła do mnie Magda Pawłoska i mówi, że ona właśnie zrobiła kurs online o tym, jak robić kursy online. A ponieważ z Magdą znamy się już od kilku lat i co jakiś czas nasze drogi się gdzieś przeplatają, więc pomyślałam sobie, ok, to jest to. Wiele nie myśląc, zainwestowałyśmy z Martą 5000 zł w kurs Magdy i już po trzech miesiącach wypuściłyśmy nasz pierwszy kurs Pani na Włościach i ta inwestycja w kurs Magdy zwróciła nam się w ciągu tygodnia sprzedaży tego naszego pierwszego kursu dwunasto-krotnie. Dlatego, jeżeli myślisz o tym, by zbudować biznes w oparciu o najem krótkoterminowy, zachęcam do zapoznania się z naszym kursem, bo tam jest właśnie przepis na sukces w tej branży. Pod warunkiem oczywiście, że zastosujesz to, czego uczymy i wdrożysz to, co podajemy Ci w tym kursie. Bo samo się nic nie dzieje i sam fakt, że wykupiliśmy kurs od Magdy, nie zrobił za nas całej roboty. Ale Magda wskazała nam drogę, krok po kroku, co należy zrobić aby kurs online stworzyć i sprzedać go z zyskiem. Dlatego jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą kursu Najem na doby od A do Z. Link do, do całej oferty znajdziesz w notatkach do tego odcinka nieruchomości.pl łamane na rn53 a gdyby pojawiły Ci się jakieś pytania zapraszam do kontaktu ze mną zawsze możesz to zrobić przez moją stronę tam znajdziesz adres e-mail albo po prostu wyślij mi wiadomość na facebooku ja dosyć często jestem na facebooku więc na pewno ją zauważę i Ci odpiszę na koniec standardowa taka prośba jeżeli ten odcinek Ci się podobał jeżeli uznajesz, że jest warty uwagi i dał Ci inspirację do działania to podaj go dalej prześlij do swoich znajomych zostaw miły komentarz gdzieś w wirtualnej. Zachęcam do używania hashtagu ruszamy nieruchomości. Dzięki temu mogę te wypowiedzi znaleźć. To by było na tyle na dzisiaj. Także wielkie dzięki za wysłuchanie
1: i do usłyszenia niebawem.